0: Fala Calango. Dos fatos às reflexões. Podcast do curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.
1: Olá, eu sou a professora Marlúcia Zacariotti e convido vocês a ouvir a terceira temporada do nosso podcast Fala Calango, sua nova experiência com a informação. Neste episódio, a equipe do Fala Calango representa um pouco do que foi essa experiência de fazer o nosso podcast 100% online, os desafios e as matérias que marcaram esse fazer jornalístico totalmente diferente. E é por isso que hoje a gente também tem aqui, um, na nossa bancada, uma série de jornalistas ávidos para falar conosco. Para falar um pouquinho, então, sobre como foi a sua experiência de trabalhar nesse, nesse maravilhoso projeto que é o Fala Calando, eu vou convidar a nossa coordenadora, a nossa professora Valquíria Guimarães, que ajudou a elaborar todo esse projeto e que trabalha avidamente por ele. Professora Valquíria, tudo bem?
2: Olá, professora Marluce. É, falar dessa nova experiência com a informação que é o Fala Calango é extremamente prazerosa, é um aprendizado muito grande para a gente enquanto professor, né? ter essa experiência também totalmente online e principalmente de um projeto né, que ele nasceu né, desenvolvendo totalmente online, né? então a gente não tinha o um projeto antes para que ele pudesse ser adaptado agora para esse momento, ele realmente surgiu online, a ideia dele não, a gente já tinha a ideia né, de ter um, o podcast do curso, de fazer o projeto. Vários alunos já vinham com essa angústia, até que se formou um grupo. A aluna Ana Clara me procurou o ano passado, a gente conversou, a gente começou a desenhar essa proposta. Aí, daí, esse ano, então no dia 10 de março, a gente pensou, né, e a gente queria até, antes ia ser Calango Cast, então a gente vinha muito com essa ideia de fazer o Calango Cast, é, e ali em março a gente começou a desenhar a proposta do que seria esse, esse podcast do curso e aí veio a pandemia. Deixamos a ideia um pouco em stand-by, mas depois a gente então achou que deveria realmente enfrentar esse desafio e executá-la online. Então a gente começou a conversar, a reunir os alunos novamente online, né, e e verificar essas condições de como é que a gente iria conseguir idealizar e produzir cada um em sua casa. Né? Então, inicialmente, foi aquela, aquele desejo e medo, ao mesmo tempo, tanto nosso professor, professores e professoras envolvidos né, no projeto e dos alunos também, mas todos nós encaramos com muita garra, com muita vontade de fazer esse podcast que virou Fala Calango e que hoje a gente chega ao final do ano fazendo essa análise, essa retrospectiva de como foi essa produção, né? Então, chegamos hoje com a produção de 13 episódios é, produzidos, gravados, editados, montados, totalmente online, cada um fazendo um pedacinho, montando, e a gente... É, tendo esse compromisso, esse aprendizado e esse compromisso com a informação para, para passar para a sociedade como um todo esse nosso projeto que a gente tem, então, com tanto valor. Então, para a gente e para mim, é, enquanto professora, foi uma experiência muito marcada
1: e bom professora, muito obrigada e que maravilha de projeto é esse que a gente está executando. Realmente é bastante instigador. Então para ouvir agora um pouquinho sobre o lado técnico, como é produzir esse esse episódio, né? Estando cada um das suas casas eu queria ouvir o nosso querido Bob, que é o nosso assistente técnico, é também nosso orientador, é também coordenador, e é aquela pessoa que dá todo o gás para que o nosso produto saia com a melhor qualidade possível. Então, Bob, como é que foi a experiência de trabalhar nesse projeto? Ou como está sendo a experiência de trabalhar nesse projeto?
3: Foi uma honra, assim. Eu lembro da, da primeira reunião que tivemos para poder tratar desse assunto, né? E uma das preocupações era como faríamos se ia dar certo. E eu lembro que eu, eu fui o primeiro a dizer que ia dar certo e que ia servir de exemplo para o UFT, para os alunos e, quem sabe, para o Brasil. Eu estou muito honrado de saber que foi uma decisão acertada do nosso curso e foi uma decisão acertada da gente convidar os alunos e, e fazer algo que, para mim, é tão honroso e grandioso. Eu acho que as universidades pelo Brasil afora, elas não não devem parar, é doa quem doer. E o curso de comunicação social deu um exemplo, é, não parando e aceitando um desafio tão complicado que é fazer rádio à distância. né? Hoje eu vejo essa, esses guerreiros, que são os, os nossos alunos, como verdadeiros correspondentes da própria casa. E eu fico muito feliz em fazer parte de tudo isso, em, em ter participado um pouco e ter convencido algumas pessoas de que, no final, tudo ia dar certo. E tem dado. Eu sou muito feliz com o resultado. né tanto Deu tanto certo que o, o nosso Fala Calango, a grande maioria deles vira repórter calango. Então, a qualidade do áudio serve para rodar é, na maior emissora de rádio do Tocantins. Então, assim, foi muito legal a experiência. Eu estou muito feliz e honrado por fazer parte disso. E por saber que a gente deu o nosso gás, a gente deu a nossa contribuição como técnico, como professor, é, como acadêmico, né? a gente suou a camisa e trouxe informação, e a melhor parte, informação de qualidade. O, o nosso podcast ele não fica atrás de nenhum podcast do Brasil. Foi um, uma grande honra para mim fazer parte de tudo isso e, e saber que temos um legado. Eu acho que daqui 10 anos, quando tudo isso passar, né, que passe logo, mas daqui 10 anos a gente tem o que dizer para alguém. Olha, eu enfrentei uma pandemia, eu enfrentei várias coisas, eu enfrentei um desafio e eu tenho uma sementinha plantada lá. Isso para mim foi uma grande honra e eu quero. Desculpa tantas vezes falar a palavra honra, mas é porque a gente se sente emocionado em fazer parte de tudo isso e saber, sim, que estamos aqui com os melhores. Que essa é a melhor parte. E depois dessa, eu acho que nenhum desafio, nenhum desafio vai fazer a gente baixar a cabeça. A gente conseguiu e consegue fazer é, o melhor programa de rádio da internet, do Tocantins e do Brasil.
1: Que bom, Bob. Emocionante o seu relato. E aí, vamos ouvir também como é... É, falar de saúde e políticas públicas né? Num momento tão complexo como foi este ano todo né, De pandemia Então esse tema foi um tema que realmente foi bastante marcante E a gente queria ouvir como a Maria do Carmo Que é nossa aluna, repórter, jornalista do podcast Fala Calango Como foi para você, Maria do Carmo Fazer esse trabalho aqui E falar de saúde, de saúde e políticas públicas
4: tudo bem, pessoal. Que honra também participar desse projeto. Foi simplesmente emocionante, porque eu não tinha conhecimento algum do que poderia ser um podcast, quanto mais na prática. Assim, De repente, é, fazer um, participar de um projeto de podcast é, assim, como foi esse, por exemplo, online, e eu nunca ter estado num projeto semelhante, eu simplesmente para mim foi muito desafiador no primeiro momento, mas com as orientações das professoras, com o incentivo dos colegas, eu me senti muito dinâmica até é, dentro do projeto desenvolvido, né? Então assim, além de ser emocionante, foi um grande aprendizado, pois políticas públicas são é, é um assunto muito amplo mas especificamente, voltado para a política pública voltada para o SUS, com a sua história, com, a, com os depoimentos de profissionais, com depoimento de, de pessoas da comunidade, com depoimento de estudantes da área da saúde. Então assim, foi um grande aprendizado e eu fiquei assim muito é, entusiasmada em fazer esse projeto, e fazer parte desse projeto e, principalmente, estudar sobre o SUS, estudar sobre as políticas públicas, compreendendo é, o SUS como essa importante política que nós, muitas vezes, não conhecemos e, por não conhecermos, tampouco sabemos valorizar. E, como a senhora mesma falou, nesse momento específico de pandemia, foi assim, mais do que é, específico também o tema, parece que foi assim, muito, muito especial, tanto para o momento quanto para esse conhecimento que a gente precisa é, valorizar mais esses conhecimentos sobre políticas públicas, e especificamente nesse momento de pandemia, falar sobre o SUS foi uma grande honra. Foi honra porque eu sou usuária do SUS e não sabia, talvez, valorizar é, o projeto como eu agora sei valorizar e sei o quanto é importante não somente para mim, como para muitos brasileiros e brasileiras. Então, o podcast me deu esse conhecimento, me sensibilizou para esse conhecimento, me sensibilizou para essa valorização e eu me sinto honrada em fazer parte desse projeto e também ser essa iniciante no processo de jornalismo, já com esse grande projeto é, e esse grande desafio que eu tenho a honra de dizer que participei.
1: Muito bem! E agora, eu gostaria também de ouvir como foi falar sobre violência doméstica, né? Esse tempo de pandemia também... É um tempo de reclusão, né? ficamos muito mais tempo nas nossas casas. E a nossa repórter, Alaine, foi ouvir como estava, ou foi levantar, é, essa situação da violência doméstica. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Alaine, como foi participar desse projeto do Fala Calango, mas também como foi falar de violência doméstica.
5: Olá, professora e olá a todos os ouvintes do Fala Calango. É, inicialmente, o Fala língua chegou num ótimo momento, porque foi uma forma de driblar o tédio causado pelo isolamento. E esse tema, na verdade, que foi bastante pesado, acabou caindo no meu colo, porque ele estava sobrando. E eu falei, não, vou, vou falar sobre violência contra a mulher. E quando eu vi, me deparei com a situação ao lado da minha casa. Então, assim, foi algo que que eu não esperava e foi um momento de pavor que eu acompanhei de perto e acabou sendo desenvolvida no episódio sobre o aumento da violência doméstica e eu consegui, acredito eu, chamar a atenção sobre um tema que, tava bastante, que estava sendo bastante discutido e, felizmente, foi um trabalho que me deixou bastante satisfeita e me proporcionou um retorno positivo por parte dos ouvintes, do público. E, no geral, tem sido uma experiência engrandecedora. Eu acho que não existe outra, pa outra palavra para falar, senão engrandecimento, tanto profissional quanto pessoal.
1: Muito bem, Alaiane. Bom, e também a gente, obviamente, em tempos de pandemia, utilizamos muito a internet. Né? Ela foi a base, tem sido a base de todo o nosso trabalho. E aí, para falar disso, a nossa repórter Júlia foi levantar situações, trazer prós e contras também de todo esse, esse mundo virtual e de como é a internet nossa de cada dia. Como foi isso, Júlia? Como foi participado? Fala, Calango, e como foi também levantar toda essa questão de como é a internet na nossa vida?
6: Bom... É, para mim, participar de um programa como Fala Calango, né, nesse contexto de pandemia e de isolamento, foi, na verdade, é, um escape né, para tudo isso que estava acontecendo. Principalmente porque todas as atividades universitárias ficaram suspensas. Então, foi muito importante ser inserida nesse projeto para fazer algo é, que não me deixasse realmente é, cair, é, ficar parada, né? é, já que todo o resto estava é, suspenso, tudo parado. E é, para falar sobre um dos episódios que me marcaram bastante foi o com o tema das fake news, pois além de ser um tema muito recorrente, também foi muito atual pelo contexto mesmo do cotidiano e por ter tido uma participação muito importante, que foi da jornalista Gleis Nascimento, que é uma estudiosa da área e contextualizou muito bem, de forma direta e suave o tema. E também fora todos os outros episódios né, dos outros colegas que também ficaram é, impecáveis, então, foi maravilhoso fazer parte disso tudo. É, só tenho a agradecer aos professores mesmo, que nos inspiraram e nos apoiaram durante todo o tempo. E me ensinaram muito, porque eu nunca havia é, participado de nada parecido. Então, foi realmente uma honra fazer parte desse projeto.
1: Muito bem! E... Sobre o trabalho voluntário, que também foi uma atividade recorrente, tem sido uma atividade recorrente durante a pandemia, né? Acho que teve um lado também muito forte de solidariedade que acabou é, pulsando aí na nossa sociedade com todo o drama que a gente acabou vivendo e ainda está vivendo com esta pandemia. Então, a nossa repórter, a Urenice, falou sobre trabalho voluntário e trouxe muitas histórias interessantes, né, Orenice? Eu gostaria de saber, então, como é que foi você fazer esse trabalho sobre é, trabalho voluntário? Como foi a sua experiência né, como jornalista do Fala Calango falar de trabalho voluntário, que é, é, aconteceu durante essa pandemia de maneira muito é, forte, né? esse aspecto da solidariedade das pessoas. E você levantou esse tema. Como foi fazer parte do Fala Calango e levantar esse tema tão importante que é o trabalho voluntário?
7: Olá a todos. Pois é, professora, eu também me senti muito privilegiada de participar desse projeto, porque eu tinha assim curiosidade também de saber como nasce um podcast, né? E quando fui convidada, colocada à disposição pela professora Valkyria de, de criar, de aprender a fazer, eu falei: eu vou. E diante dessa pandemia, sim, a gente estava meio perdido, não tinha aula, não tinha trabalho pela metade também, até no trabalho a gente tinha sido dispensado às vezes, né? Aí caiu para mim um dos trabalhos que eu fiz foi o trabalho sobre voluntários. Achei muito bom, aprendi bastante porque eu descobri que o voluntariado não é só grupos organizados, mas é de ser humano para ser humano. O que eu achei mais bonito foi quando as pessoas se dispuseram não só a ajudar pessoas que estavam passando por necessidades, é, fome, desemprego, essas coisas, mas até mesmo pessoas de grupo de risco, que pessoas se colocavam à disposição para fazer trabalhos, para elas... É, eu me descobri muito fazendo esse trabalho, me vi diante de, de certas situações que eu pensava, e se fosse comigo, né? Então, eu cresci muito, agradeço muito ter participado deste projeto, e tanto a professora, né, Valquíria, você, professora, o, o Bob, o técnico, os colegas também que me incentivaram, que em algumas dúvidas a gente também perguntava, foi... Maravilhoso, só tenho a agradecer. E levar a esse conhecimento de outras pessoas, como aconteceu, e que essas pessoas maravilhosas, anjos de nossas vidas, que fazem o voluntariado, existem mesmo, são de verdade e
2: continuam por aí. É
1: isso. Que bode, e também para falar sobre a sua experiência de repórter no Fala Calando, eu queria chamar o um, um nosso repórter que trabalhou com os efeitos da pandemia nos animais domésticos e também nas crianças. Teve uma matéria também sobre efe, os efeitos da pandemia nas crianças. E eu queria saber, Wendel, como foi o desafio de fazer é, matérias é 100% online? Qual foi o seu principal desafio? Qual foi a sua
8: principal dificuldade? Então, como a professora Valkyria explicou, a gente tinha esse projeto, é, a gente pensou na execução dele em um, em um momento totalmente diferente, só que chegou a pandemia e a gente resolveu seguir com o projeto. Então, foi muito desafiador é, utilizar só as ferramentas que a gente tinha disponível, que a gente tem disponível em casa, cada um na sua casa, que a gente tem disponível, e continuar a fazer o jornalismo que a gente sempre vinha fazendo e que a gente aprendeu a fazer é, na faculdade, presencialmente, em um formato diferente. Então, eu acho que foi muito interessante a gente conseguir estabelecer todo, todo aquele passo a passo, toda aquela construção da produção, do jornalismo, cada um na sua casa. Então, apesar de bem desafiador de ser tudo utilizar, se adequar a essas ferramentas que a gente tem em casa, foi interessante o resultado. foi Eu tenho muito orgulho do resultado de todos nós, de todo esse projeto. E essas matérias, em especial, a, a dos efeitos na, da pandemia, do isolamento social nos animais, é, há muito tempo atrás eu tinha o desejo de adotar um animal e depois da produção desse episódio eu adotei uma gatinha, então foi muito especial porque a produção do episódio me fez aumentar esse desejo, conhecer mais, se conscientizar com a questão dos animais na rua, do abandono, dessa criminalidade e também a dos efeitos da pandemia nas crianças. A gente teve um retorno sobre esse episódio muito interessante, eu gostei demais. A gente teve muito compartilhamento entre mães, compartilharam para amigas. Eu tive um envolvimento muito legal com a psicóloga Ediane Bonfim. Eu acho que ela trouxe dicas muito interessantes para as mães e poder... É espalhar essa informação para cada vez mais, cada mais pessoas, é, mães que antes não pensavam sobre isso e ao escutar episódios estão repensando, refletindo e ver esse objetivo do nosso podcast de tá, causar reflexões com fatos isso está sendo realizado, tá, tá surtindo esse efeito foi algo muito gratificante.
1: Que ótimo, e que bom que uma gatinha ganhou um lar, mais uma gatinha ganhou um lar. É, e também temos a Silene, que fez um trabalho interessante, uma matéria sobre o trabalho dos professores na pandemia do coronavírus. Silene, o que foi mais especial nessa matéria? E fala um pouquinho também da sua experiência como repórter no Fala Calão. Olá!
9: Então, essa experiência foi muito enriquecedora para mim. É, essa, essa foi a primeira matéria que eu fiz pro Fala Calam que era sobre o trabalho dos professores na, na pandemia e aí eu tive a oportunidade de, de conversar com alguns professores né e ver assim, a angústia deles sentir né ver não porque era tudo online sentir a angústia deles assim por terem sido pegos de surpresa de surpresa e terem que é, mudar o seu ritmo de trabalho, ou seja, é uma situação inesperada. Então, eles falaram, né, por, foram é, sinceros em dizer que, que se sentiram, é, sentiram despreparados né, para aquela situação. E, e também eu constatei, foi um, um trabalho que me, me fez enxergar assim, mais de perto a desigualdade social, porque enquanto as escolas, as escolas particulares estavam trabalhando, ou seja, desde o início da pandemia, né, estavam trabalhando à distância, na escola pública a situação demorou bastante, né, porque eles diziam que os alunos não tinham, é, não tinham os recursos necessários mesmo que eles implantassem essa forma de ensino à distância, os alunos não iam ter né, todos os equipamentos, não iam ter toda, tudo o que fosse necessário. Então, foi mais uma coisa assim que foi constatado né, através dessa matéria e que me, me trouxe muita experiência, assim, foi muito enriquecedor. Fala calando para mim, foi um aprendizado, tem sido, né, que a gente ainda está fazendo, tem sido um aprendizado e, acima de tudo, um desafio também, né? Fazer tudo, tudo remotamente, fazer tudo de casa, depender totalmente da internet e desses recursos de mídia e etc e tal. Não é fácil, não. Para quem não tem experiência, quem ainda está estudando como nós, né? Foi uma experiência, assim, muito grande, muito enriquecedora. Eu só tenho a agradecer por estar participando do Fala Calame. Foi uma experiência incrível.
1: E bom! Obrigada, então, Silene. E para dar sequência aos nossos relatos, nessa retrospectiva do nosso fala-calango, temos também a nossa repórter Ariane, que vai trazer um pouquinho de como foi a sua experiência é, nesse podcast, nesse trabalho é, tão importante que a gente desenvolveu ao longo desse ano, e falar um pouquinho também sobre a, uma das suas matérias né, durante esse Episódios todos que nós tivemos aí, que foi sobre o aumento do consumo de álcool é, na pandemia. E aí, Ariane, como
2: é que foi a sua experiência?
10: Olá, colegas. Olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fazer rádio à distância, professora, parece fácil, mas é um desafio. Foi especial tratar de problemas acentuados com a pandemia, especialmente o aumento do consumo de bebida alcoólica. A ansiedade de ficar em isolamento acabou por aumentar o consumo de bebida entre homens e mulheres na quarentena. Apesar do consumo ser maior entre indivíduos do sexo masculino, proporcionalmente o abuso de bebida alcoólica aumentou mais entre as mulheres. Então nós tivemos a oportunidade de conversar com médicos e um grupo de apoio online que ajuda na recuperação. E apesar das dificuldades, contribuir com o Fala Calango foi uma experiência incrível. Devido à pandemia, foi tudo feito remotamente, utilizando rede social para manter contato com os entrevistados, sendo que cada um estava num estado diferente do país, isso demonstra o quanto a oportunidade foi abrangente. O Fala Calango foi uma sementinha para mim, já que eu pretendo aprofundar e melhorar. E como mencionou a colega Maria do Carmo, é uma honra dizer que eu participei do podcast.
1: E a gente teve aí vários relatos do nosso episódio de hoje, que é retrospectiva, e eu aproveito também para falar da minha experiência dentro desse projeto. Então, eu retomando é, da, da, de, um, de um afastamento que eu iria ter para o meu pós-doutorado, é, a professora Valquíria me fez o convite para participar desse projeto. E eu, num primeiro momento, achei que talvez não, não seria... É, um, 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 assim, eu me senti, será que vai dar certo, né? Será que eu me, me encaixo? E eu fiquei, assim, maravilhada de ver nas primeiras reuniões o quanto o grupo estava disposto, o quanto o grupo estava interessado em fazer isso dar certo e fazer acontecer, né? Tanto a professora Valquíria com a sua é, didática, sua atenção, né? Seu... seu prazer em fazer as coisas, isso contagia muito a gente, o Bob, que é também um grande incentivador né, de projetos inovadores e está aí com a sua técnica apurada para ajudar a melhorar cada vez mais a qualidade do programa, e esses jovens alunos e alunas que se dispuseram né, a fazer um trabalho totalmente online, com muitas limitações, com muitas dificuldades, e é isso mesmo, é a experimentação ação jornalística passa por isso. Então eu fiquei muito feliz em fazer parte, em dar a minha colaboração aí na edição dos trabalhos, né? na, na produção, é, na coordenação junto com a professora Valquíria, porque a gente acreditou no projeto e de fato o Fala Calambo, que hoje está aí em grandes plataformas, né, como o Spotify, está também é, no Google Podcast. É um, uma referência já, tem virado uma referência aqui e eu espero que não apenas aqui no, no nosso estado, mas também fora dele. Porque a gente tem trazido é, relatos, experiências, entrevistas é, de pessoas de todo o Brasil, tanto profissionais como professores, como pesquisadores, analistas, e eu acho que é isso, né? produzir um trabalho de dentro da universidade, com todas essas limitações, mas com qualidade técnica, com responsabilidade jornalística, com ética, né? e, sobretudo, com muita vontade e muita gana. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto e eu espero que a gente tenha fala calando para o próximo ano com muita alegria e com, e com mais gente agregando também ao projeto né? e com mais gente participando. E a gente tem que lembrar também que até nossos ex-alunos participaram. Então, isso é muito importante também, fazer a relação da nossa universidade com a sociedade, com os nossos egressos, produzindo um trabalho de qualidade. Após ouvir a equipe Fala Calango, dando sequência ao nosso episódio de hoje, o último do ano, vamos dar um giro pelos acontecimentos marcantes de 2020. Pois é, apesar de a pandemia do Covid-19 ter sido o assunto que tomou conta da maior parte do noticiário, muita coisa também aconteceu na política, na economia, no meio ambiente e, claro, na vida de todos e todas que lidaram com a situação atípica vivida este ano em função do coronavírus. Procuramos fazer uma retrospectiva, ouvindo especialistas e pessoas que, com suas histórias, ajudaram a contar um pouco do que foi 2020. As questões ambientais estão sempre no centro das retrospectivas. Entra ano e saiano e continuamos a ter tristes notícias sobre desastres ambientais, descumprimento de pactos, ataques a reservas por grileiros comércio ilegal de madeira, queimadas, enfim, estamos longe de dar conta do que propôs a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU. Os desafios ambientais que temos pela frente são numerosos, especialmente quanto às mudanças climáticas, que talvez sejam um dos maiores problemas ambientais a serem enfrentados. Esse Plano de Ação Global, adotado em 2015, propôs medidas concretas para atingir, num prazo de 10 anos, um mundo mais justo, próspero e ecológico. É, mas parece que está difícil convencer governos sobre a importância disso. A nossa aluna, Silene Lima, nos conta um pouco sobre problemas ambientais ocorridos neste ano e dá uma triste notícia quanto a queimadas, que aumentaram em relação a 2019. Em setembro de 2020, o Pantanal bateu recorde de focos de queimadas conforme dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que, entre 2000 e 2018, o Pantanal perdeu cerca de 2,1 mil quilômetros de área nativa. Em 2020, já tem cerca de 23 mil quilômetros quadrados consumidos pelas chamas. Ou seja, o bioma teve 10 vezes da área destruída em um ano comparado aos outros 18 anos. Estes e outros casos preocupantes fizeram parte das entrevistas que Silene fez com especialistas.
11: Pantanal em chamas, queimadas na Amazônia, seca nos rios... Quem não se lembra de ter visto ou ouvido manchetes como estas nas diversas mídias informando sobre desastres ambientais ocorridos ao longo deste ano? Desastre ou impacto ambiental podem ser definidos como todo e qualquer tipo de alteração que seja significativa para o meio ambiente, podendo ser provocada pela ação humana ou também por fenômenos naturais podem ser considerados adversos ou até mesmo positivos. Podemos citar como algo positivo atividades focadas na gestão de unidades para preservação, como ocorre em áreas como parques ou reservas. Também pode ser associado ao reflorestamento de áreas consideradas degradadas, culturas de animais e plantas, entre outras. Já quando se trata de impactos adversos, Podemos citar casos envolvendo poluição, destruição de áreas verdes, água contaminada, entre outros problemas que afetam o ecossistema. Sabemos que o desmatamento e as queimadas são problemas recorrentes em nosso país, mas infelizmente 2020 protagonizou talvez o maior índice de queimadas dos últimos tempos. Até o início de outubro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, havia registrado 175.671 focos de calor em todos os biomas brasileiros. O índice é o maior desde 2010, quando foram notificados 257.100 focos no mesmo período. O número de queimadas na Amazônia até 22 de outubro já era maior do que o registrado em todo o ano de 2019. Em relação ao número de focos de incêndio, também até outubro, já haviam sido registrados 89.604 focos de incêndio na Amazônia. Em 2019, o número foi de 89.176 focos, ou seja, ainda faltando dois meses para acabar o ano de 2020, o índice de queimadas já era maior do que todo o ano de 2019. Desde meados de julho, o Pantanal Mato Grossense também vem sofrendo com incêndios devastadores. Até outubro, já havia queimado mais de 2,3 milhões de hectares do bioma, segundo o Centro Nacional de Preservação e Controle aos Incêndios Florestais, Preve Fogo. O Pantanal, é a maior área úmida continental do mundo e é também a moradia de uma imensa biodiversidade. Aproximadamente 2 mil espécies de plantas, 582 espécies de aves, 132 de mamíferos, 113 de répteis e 41 espécies de anfíbios vivem nesse bioma. As queimadas colocam em risco todas estas vidas e todo o ecossistema pesquisadores já haviam alertado para o possível aumento das queimadas em 2020, por conta dos crescentes níveis de desmatamento dos últimos anos. É óbvio que depois da derrubada da mata, o fogo é usado para a limpeza do local. E sempre nos vem o mesmo questionamento, por que isso se repete todos os anos? Não teria como evitar esses desastres? É sobre isso que conversaremos agora com Olíria Morgana Menezes, analista ambiental, que vai Vai comentar sobre os principais desastres ambientais ocorridos este ano e suas consequências. Os danos ambientais em 2020 foram marcados
12: com o aumento das queimadas de desmatamento na Amazônia e as enchentes ocasionadas pelas fortes chuvas do ano. Em relação às queimadas, durante muitos anos elas foram vistas como a tentativa de adubagem e preparo do solo para a formação dos pastos. Hoje em dia a gente sabe que há outras práticas mais sustentáveis para a preparação do solo. Porém, o ano de 2020 foi marcado por as, pelas queimadas no Pantanal, devastando grandes áreas. O aumento das atividades agrícolas e pecuaristas que intensificam esse tipo de queimada ilegal. Em relação ao desmatamento, Líria, o que tem a nos dizer? Em relação ao desmatamento, os dados científicos apontam um aumento de 60% em relação ao, ao ano anterior. No caso, são meses seguidos de aumentos consecutivos de, de desmatamento, principalmente na região da Amazônia. Essas áreas que estão sendo desmatadas estão se concentrando em áreas que dever, deveriam estar sendo protegidas por lei, em áreas de unidade de conservação, próximos de córregos e, e os rios da Amazônia. O que se pode observar é que há uma grande área sendo desmatada e há um maquinário pesado e uma estrutura para esse tipo de desmatamento. Isso decorre não é de uma situação que pessoas em situação de risco ou de vulnerabilidade econômica, e sim de grandes proprietários e grileiros de terras envolvidos. Por isso, reforçamos a necessidade de fortalecer os órgãos
11: ambientais de fiscalização e as políticas públicas ambientais. Os dados que citamos aqui sobre desmatamento e queimadas são preocupantes, mas os prejuízos e consequências podem ser ainda piores, não é, Olíria? Como você avalia tudo isso?
12: Tanto as queimadas quanto o desmatamento, eles geram resultados prejudiciais à saúde humana, a perda da biodiversidade animal e vegetal e há grandes impactos ambientais negativos, como o ressecamento do solo, o assoreamento dos rios e a perda de águas em algumas regiões. Assim, são grandes problemas ambientais que precisam ser revertidos.
11: Muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Calango. E mesmo com todos os dados alarmantes divulgados pela imprensa e denunciados por ONGs, instituições que defendem o meio ambiente, o governo este ano ainda reduziu verbas para brigadas de incêndio florestal em 58%. O presidente Bolsonaro autorizou cortes drásticos na verba para a contratação de profissionais que trabalham na preservação e controle dos incêndios florestais em áreas federais. Servidores disseram ter caído em 22% as atuações relacionadas à vegetação em Mato Grosso do Sul, onde fica a maior parte do bioma. O biólogo Claudio Muniz, da Universidade do Estado do Mato Grosso, Disse em matéria publicada em site de notícias que todo o Estado sofre com queimadas, mas que isso não pode ser aceito como padrão. Para Muniz, o fogo é previsível e pouco foi feito para evitá-lo. Segundo o biólogo, é papel do Estado estar presente nas próximas secas para evitar os incêndios. Garante que há tecnologia para isso e que evitar os incêndios é bem mais barato do que recuperar as áreas atingidas pelo fogo. Aqui no Estado do Tocantins, além das queimadas que também devastaram o Cerrado este ano, existe outro agravante que tornou essa situação de desastres ambientais ainda pior. É a captação de água dos rios para abastecer lavouras de grandes produtores. Segundo matéria divulgada no G1 Tocantins, em setembro, o procurador José Maria Teixeira afirma que, numa vistoria técnica, foram observadas situações de total colapso de trechos do rio Urubu, principalmente ao pé das barragens utilizadas para a captação das irrigações. A análise dos técnicos da Universidade Federal do Tocantins, que monitoram a bacia, destaca que as estações não garantem a sobrevivência dos rios. Quem está aqui para nos explicar melhor essa situação é Dr. Francisco Brandes, promotor de justiça do estado do Tocantins desde 2009 e atualmente titular da Promotoria de Justiça Regional Ambiental do Alto e Médio Araguaia. Doutor Brandes, essa prática de captação de água dos rios é muito comum aqui no Tocantins? Ela aconteceu em 2020? E com que proporção? O que tem a
0: nos falar sobre isso? No ano de 2020, podemos perceber no estado do Tocantins que as grandes captações de recursos hídricos, especialmente no período seco, de ausências de chuvas no estado, que normalmente vai de junho até novembro, nós podemos perceber que, novamente, nós tivemos os rios da bacia do Rio Formoso e do Rio Araguaia em condições precárias e em condições que prejudicam a fauna e a flora da região e deixam as populações hipossuficientes cada vez mais vulneráveis, principalmente Nesse ano, que nós tivemos também uma grave pandemia que atingiu toda a população mundial e a população do Brasil e do estado do Tocantins como um todo.
11: E o que foi feito? Que providências foram tomadas pelo Ministério Público para evitar que a água fosse retirada dos rios dessa maneira, causando tantos danos e prejuízos ao meio ambiente?
0: O Ministério Público apresentou inúmeras vistorias nas elevatórias ou barragens que foram edificadas ao longo do rio Formoso e da bacia do rio Araguaia, que só beneficiam aos grandes produtores rurais daquela região. Infelizmente, foram apresentadas várias inconsistências nesses, nos licenciamentos ambientais dessas barragens ou elevatórias e, ao final, o Ministério Público acabou pedindo praticamente a demolição de todos esses barramentos e todas essas barragens porque não representam ao meio ambiente nenhum ganho ou nenhum equilíbrio sustentável do ponto de vista ambiental e econômico para aquela região.
11: É não... Olha a importância da produção de alimentos, a importância do agronegócio para o país. Mas não seria possível estes produtores conseguirem
0: produzir de forma sustentável? O Ministério Público propôs inúmeras ações judiciais, coletivas e individuais contra produtores rurais identificados para tentar solucionar esse passivo ambiental. É bem verdade que muitos produtores já procuraram se regularizar ambientalmente para tentar atingir a uma produção sustentável nessa região da bacia do Rio Formoso. Inclusive, até mesmo no município de Formoso, do Araguaia, já há grandes produtores agroindustriais que veem na regularização ambiental não só uma necessidade, mas uma janela de oportunidades para o futuro. Além disso, há vários procedimentos específicos em andamento Buscando a responsabilização da cadeia de mercado, da cadeia financeira, para que a gente possa ter uma conscientização de todo o mercado em geral, de que a importância de se ter o desenvolvimento sustentável e assegurar a vida, a fauna e a flora daquela região.
11: Precisamos ter consciência que em todos os biomas existem vidas animais e plantas vivem ali e dependem da natureza para sobreviverem e que tanto as queimadas quanto o desmatamento e a seca dos rios podem causar danos irreparáveis como a extinção de plantas e animais. E isso impacta também a vida do homem, que na grande maioria das vezes é o responsável por toda essa situação. Os danos causados ao meio ambiente trazem muitos efeitos nocivos ao solo, à água e ao ar, afetando a todos. Por tudo isso, evitar desastres ambientais deve ser uma das maiores preocupações dos tempos atuais. Cabe a cada um de nós cuidar e preservar nossas matas e florestas, animais e plantas e evitar o fogo. Qualquer espécie de queimada, mesmo essa feita em casa para limpar o quintal. Sejamos todos defensores da natureza e que em 2021 o impacto ambiental seja bem, mas bem menor mesmo do que foi em 2020.
1: No âmbito econômico, também não tivemos um ano muito promissor. A crise se aprofundou com a pandemia do coronavírus. Mas até que ponto podemos jogar a culpa na pandemia? A nossa aluna, Júlia Lacerda, conversou com o professor de economia da Universidade Federal do Tocantins, Fernando Jorge, para entender um pouco mais sobre os problemas econômicos de 2020. Vamos ouvir.
13: O brest, o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, e tudo mais que era considerado um risco para a economia mundial, perdeu o impacto nos noticiários com a chegada do coronavírus. Os economistas, políticos, jornalistas e analistas desviaram suas atenções e preocupações para os impactos gerados. O mundo praticamente parou e a pandemia gerou uma crise econômica sem precedentes num curto espaço de tempo. A economia moderna foi influenciada pelo filósofo e economista Adam Smith quando publicou no ano de 1776 sua obra chamada A Riqueza das Nações. Parte dos escritos de Smith foram desenvolvidos depois por outros economistas do século XIX, como David Ricardo e Thomas Malthus, se destacando mais com John Stuart. Mas uma situação como a que vivemos hoje é algo que nem mesmo o melhor dos economistas poderia prever. O impossível para muitos tornou-se realidade e mercados no mundo todo foram fechados. Na maioria dos países, as bolsas mundiais caíram cerca de 30% desde o início de 2020. O número de americanos que pediram subsídio de desemprego pela primeira vez subiu para 7 milhões, um recorde por duas semanas seguidas. Desde o início da pandemia, começamos a acompanhar a adoção de algumas medidas de restrição para conter o avanço do vírus, como isolamento e distanciamento social, lockdown e a quarentena. Com essas medidas, governos e vários países decidiram que somente serviços essenciais poderiam permanecer funcionando, Dessa maneira, vários setores do mercado fecharam suas portas. Uma onda de demissões, além de cortes de salário e até fechamentos de empresas foram comuns em todo o mundo. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, (OCDE), a economia global cresceu na taxa mais baixa desde 2009. De acordo com o economista e secretário-geral da OCDE, Engel Gurria, os impactos econômicos gerados pela pandemia já são maiores do que a crise financeira de 2008. O Brasil está entre os países mais expostos. O vírus que vem assustando nações mostrou a triste realidade do país subdesenvolvido e escancarou as fraquezas das instituições. A pandemia atingiu a economia do Brasil de três formas. Primeiramente, com o choque de demanda externa causado pelo fechamento das economias de outros países. Também tivemos um choque de demanda interna principalmente no consumo privado, decorrente do fechamento da economia brasileira, e por fim, um choque no preço do petróleo, que prejudica o Brasil em sua condição de exportador líquido. Essa situação causou efeitos em cadeia por toda a economia brasileira, colocou em risco as famílias de baixa renda, muitas das quais trabalham na prestação de serviço diretamente ao consumidor, um setor duramente afetado pelas medidas de contenção. Felizmente, do ponto de vista das políticas, algumas respostas como o auxílio emergencial moderou o cenário caótico brasileiro, embora tenha demorado e foi alvo de muita luta política e pressão para que o governo federal o implantasse e mantivesse um valor razoável. O professor do curso de economia da UFT, Fernando Neves, comentou o impacto econômico gerado pela pandemia no Brasil.
14: Ora, acontece que a economia se afirma exatamente pela produção, ou seja, pelo trabalho que gera os produtos, mas também pela venda desses mesmos produtos. A interrupção da circulação de pessoas, especialmente no contexto de economias com grande importância de micro e pequenas empresas centradas no setor de serviços, limita a capacidade de venda dos produtos, gerando desemprego. Por isso, ou pelo impedimento das pessoas comparecerem ao trabalho, ou pelo impedimento das pessoas de consumirem o produto gerado pelo trabalho, a economia é inevitavelmente afetada pela pandemia. E isso no mundo inteiro. Mas enquanto outros países entendem a necessidade de abandonar o receituário neoliberal, admitindo a intervenção do Estado no sentido de ampliar investimentos em ramos de produção associados ao combate à pandemia, empregando gente para produzir insumos médicos e hospitalares, compensando os empregos perdidos em outras áreas e financiando o consumo, o Brasil permanece sobre a armadilha neoliberal e do sistema de dívida pública que limita sua capacidade de realizar investimentos. Neste momento de grande sofrimento para a parcela maioritária do povo, que vê seu emprego, seu único meio de vida derreter, e se vê obrigado a se deslocar para a aventura da informalidade, vale apontar que o número de bilionários no Brasil aumentou durante a pandemia. É óbvio que isso se deve à transferência de amplos fundos públicos para os bancos, na esperança de baratear o crédito na ponta. Mas em contexto de crise econômica, de grandes proporções, os cinco principais bancos do país, que concentram 80% do crédito, veem a oportunidade de escassear o crédito, e exercer maior controle ainda sobre o dinheiro do país. A saída da crise serão os grandes senhores do crédito, esses bancos, submetendo ainda mais o governo e o sistema produtivo e o consumidor, privado, às suas condições de crédito. Esta crise promete se tornar ainda maior após o fim do auxílio emergencial, em início do, do, do ano de 2021. A interrupção da única fonte de renda para uma parte apreciável da população comprometerá a capacidade de existir de muitas pequenas e médias empresas, gerando mais desemprego, dissipando mais renda e quebrando mais empresas num, num efeito vicioso destrutivo. A única forma de começar a contornar o problema não é por intermédio das reformas, que ao gerarem desemprego e comprometerem as expectativas de renda do funcionalismo público leva à redução de gastos junto ao sistema privado predominantemente formado, formado de micro e pequenas empresas as que mais empregam no país desencadeando o efeito vicioso já referido ou seja, seria a destruição
13: 2020 não parece, mas está acabando mesmo sabendo que muitos problemas serão levados para o próximo ano ninguém ainda sabe ao certo o que o futuro próximo nos reserva no comércio, claro, a incerteza tem sido desde fevereiro. Depois da crise dos primeiros meses e de uma recuperação pequena dos meses seguintes, os mercados estão um pouco mais calmos, mas ainda muito vulneráveis. A segunda onda da Covid tem sido o grande fator dessa incerteza. Porém, as medidas de restrição adotadas estão sendo mais brandas e com efeitos menores sobre a economia, com os impactos concentrados mais no setor de serviços. A vacina deve ser o grande impulsionador dos mercados. Mas, apesar de tantas notícias promissoras, a logística e a dinâmica de vacinação ainda são incertas e não existe muita expectativa em relação a uma imunização em massa. Mas o que esperar daqui para frente no cenário econômico? O professor de Economia Fernando Neves também falou a respeito de perspectivas. Vamos ouvi-lo.
14: A reversão que posso enxergar neste momento provém da taxação de grandes fortunas, que, conforme vimos, foram ampliadas na pandemia para o uso através de uma grande estratégia nacional de enfrentamento da crise, de cunho keynesiano, mais ou menos nos moldes do enfrentamento da crise de 29 e 30. Um misto de política monetária e fiscal em torno de um plano nacional de desenvolvimento, articulando funções públicas e privadas. Mas não me parece que o, que o governo atual pensa nesse sentido.
13: E apesar de todas as incertezas, esperamos ansiosos por um desfecho. No Brasil, ainda temos um campo fértil para o crescimento da inflação, um cenário político muito polarizado e um governo que não transmite segurança acabam gerando ainda mais incertezas. Aparentemente, e apesar de todos os sinais contraditórios, legislativo e executivo sabem que tudo o que não precisamos é de uma nova crise, seja econômica ou política. Mas entre saber e promover o entendimento necessário para o bem comum, há uma grande distância. E a população, como enfrentar isso? Afinal, os mais necessitados sempre são os mais afetados. Estamos sob a onda que se forma após uma grande tempestade, equilibrando para não afundar. Mas uma coisa é certa, não há economia se não houver consumidores. Por isso, a necessidade do enfrentamento sério e responsável contra a Covid-19. Como apontam os economistas, numa crise dessas proporções e com tamanha gravidade, preservar vidas é um dever que se sobrepõe a metas fiscais anuais. O coronavírus já pegou o Brasil em crise, com mais de 10 milhões de desempregados. E agora, ainda que não queira, é necessário gastar mais. 2021 será um grande desafio de reconstrução mundial. E no Brasil, a retomada do crescimento depende mais do que estratégias de economistas. Precisamos, sobretudo, de um pacto nacional, onde polarizações de qualquer espécie não cabem.
1: E nós, pessoas comuns que enfrentamos as consequências dos mandos e desmandos políticos de uma economia que vai de mal a pior, acordando frequentemente com notícias desastrosas sobre o meio ambiente e, além de tudo, lidando com o medo e a insegurança da doença do ano e, provavelmente, da década, a Covid-19. O que dizer de 2020? Como foi passar por situações difíceis? Como fica nossa saúde mental diante de tudo isso? Foi o que a aluna Aurenice Menezes trouxe como reflexão nessa retrospectiva. Ela ouviu pessoas que contaram suas histórias e também a psicóloga e professora da UFT, professora Denise Capuzo, que analisou os aspectos comportamentais e psicológicos comuns em momentos complexos como a pandemia.
7: Olá, eu sou Aurenice Menezes. E hoje vamos falar sobre o que significou o isolamento social na pandemia. Ou seja, como as vidas mudaram e algumas consequências que já podem ser sentidas em nosso cotidiano, até mesmo do ponto de vista psicológico. Todos nós estamos convivendo com a quarentena, o isolamento e o distanciamento social. Essas e outras orientações da Organização Mundial de Saúde, OMS foram e continuam sendo necessárias para o controle da pandemia do coronavírus. No Brasil, a exigência de distanciamento social começou um mês após o primeiro caso confirmado. Em São Paulo, em fevereiro de 2020, em um homem que tinha voltado de viagem à Itália. Logo vieram as medidas de fechamento dos serviços não essenciais. Em março de 2020, o vírus foi se disseminando no país. Logo após esse primeiro caso detectado, começaram a surgir casos em outros estados e regiões. Inicialmente, as atenções foram voltadas para quem era do grupo de risco, transplantados, gestantes, portadores de doenças crônicas, idosos, imunossuprimidos, pacientes oncológicos. A orientação foi para que estes evitassem ambientes cheios de gente. As medidas de distanciamento e de isolamento social, no caso dos infectados, formam as principais responsáveis pela diminuição da taxa de transmissão do vírus. Isso quer dizer que a ausência de restrições de movimentação e de aglomeração pode ter facilitado o início da transmissão. Por isso, tem sido essencial ações do Estado e Prefeitura no sentido de diminuir a circulação de pessoas, Retirando até do calendário oficial as tradicionais festas de fim de ano Pelo menos é o que temos visto na maioria das capitais e cidades do Brasil Diminuindo o número de pessoas nas ruas, estabelecimentos comerciais, escolas e outros Também diminui a quantidade de infectados e de pessoas que precisam de atendimento em hospitais Dependendo do índice de infecções nas cidades as restrições têm sido de fechamento de comércios, as recomendações para moradores ficarem em casa e quarentena forçada. Há locais que estipularam, inclusive, multas por não usar máscaras ou por não seguir os decretos municipais. Enfim, podemos dizer que vivemos um ano totalmente atípico e que tivemos de nos acostumar com mudanças bruscas de hábito. Sair de máscara, deixar de visitar amigos e parentes Ter sempre a mão álcool E o que é pior de tudo, enfrentar a perda de pessoas queridas No princípio, tudo parecia distante Era aquela história de ouvir falar que alguém pegou Covid-19 Mas o vírus foi se espalhando em grande medida Por descuidos da população em relação às medidas de proteção E logo a doença chegou a nossos amigos, depois parentes e mesmo em nossas casas Do nada tivemos de lidar com a quarentena Um isolamento, quem estava com suspeita de contágio Para não infectar outras pessoas O protocolo dos órgãos de saúde indica um período de 14 dias de isolamento Para pessoas com sintomas Mas como as pessoas que passam por essas situações Descrevem esse momento de isolamento? Que comportamento ou sentimentos são afetados? Vanessa Lustosa, estudante de zootecnia da Faculdade Católica do Tocantins, foi uma dessas pessoas que precisaram passar pela quarentena ao ter contato direto com sua irmã, que testou positivo para o Covid-19. Ela nos conta como foi cumprir esse isolamento e como enfrentou a situação.
15: Aqui de casa, quem teve contato com minha irmã foi eu
7: e a minha mãe. E logo que ela
15: começou a apresentar sintomas suspeitos, nós já mantivemos total distância do meu padrasto. Ele passou até usar máscara, higienizar as coisas direitinho, tomar os devidos cuidados, né? E aí nós duas ficamos em isolamento total. Para mim, não foi uma experiência boa, porque não tem como ser, né? Ainda mais que eu tinha muitos problemas para resolver no um serviço, muitas pendências, e aí boa parte dessas coisas era só comigo, eu tive que conversar, explicar, mandar mensagem no WhatsApp, ligar, terceirizar alguns afazeres. Então foi meio complicado, mas deu tudo certo no final. Em relação ao tempo livre, que temos de sobra quando ficamos em isolamento, né? que não pode sair para resolver problemas pessoais, não pode sair para trabalhar, não pode sair para nada. Então eu aproveitei esse meu tempo e fui dar início às minhas atividades avaliativas, meus trabalhos, porque todo final de semestre tem aqueles trabalhos semestrais é, cheio de atividades avaliativas, então eu fui dar continuidade a alguns que eu já estava é, terminando e início a esses de final de semestre. Então, eu não tive aquela questão de tempo ocioso, de tédio, de estresse, que o tédio também pode gerar ansiedade, né? Eu não tive isso. Eu procurei o tempo todo, no meu tempo livre, ocupar minha mente estudando, fazendo minhas atividades. Então, minha rotina foi baseada em colocar meus trabalhos em dias, em estudar e ficar em isolamento aqui dentro do meu quarto mesmo. Saía para lanchar separado. E aí eu acordava, lanchava, aí ia para o computador, saía só para fazer minhas refeições mesmo e as necessidades do dia a dia, aqui dentro da minha casa mesmo, e retornava para o computador, saía só à noite, então eu não tive essa questão de tempo ocioso, realmente não teve isso. E a questão mais preocupante mesmo foi em relação ao trabalho, que tinha muitas coisas para resolver, e aí eu não pude estar presente, mas de
7: resto foi tudo ok. Assim como a quarentena, o distanciamento social também passou a ser parte de nossas conversas e hábitos. O distanciamento social, no entanto, é apenas o um afastamento físico de outras pessoas em espaços públicos, comércio, a fim de que se manter uma margem de segurança contra a transmissão da doença. Por ser transmitida por gotículas de saliva... Carregadas de partículas virais, os órgãos de saúde orientam que se mantenham distância de dois metros entre as pessoas Assim, incluímos em nossa rotina, além da máscara, a atenção quando estamos fora de casa Para não nos aproximar das pessoas, evitar tocar ou cumprimentar com um aperto de mão ou abraços E também nos deparamos com outra mudança, pois diante da situação pandêmica Muitas empresas instituíram a política do home office. Com essa nova realidade, especialistas no tema deram até dicas de como se adaptar e manter a produtividade, eficiência no trabalho. De fato, apesar de parecer prático, é bem complicado misturar a vida privada com a vida profissional. Nos nossos bate-papos, incluímos temas recorrentes, aulas de crianças em casa, Falta de espaço organizado e tranquilo para o trabalho Entre outros probleminhas que foram surgindo Muitas mudanças e incertezas afetaram a vida de todos Quem também teve que se adaptar às novas regras Foram os trabalhadores autônomos Que tiveram que mudar comportamentos e procedimentos Para conciliar o distanciamento social As exigências legais com o trabalho Laís Fernandes, que trabalha com vendas Fala como tem se saído com a nova forma de contato com seus fregueses.
12: Com o isolamento social, eu como comerciante intensifiquei o marketing através das mídias sociais. Estou utilizando o Instagram, Facebook, Whatsapp e anúncios na rádio. E esse método tem se mostrado bastante eficaz neste contexto que estamos vivenciando, pois as vendas continuam dando resultado. A entrega da mercadoria eu faço em pontos estratégicos, ou a domicílio, utilizando as medidas de segurança.
7: Talvez um dos maiores impactos na rotina tenha sido no campo da educação. As escolas suspenderam as aulas presenciais, professores, pais e alunos tiveram que somar forças para inaugurarem um sistema diferente de ensino por meio de aulas remotas. Os pais ou responsáveis tiveram que readaptar suas rotinas agendas para acompanhar as crianças nos momentos de aula virtual e nas atividades dos conteúdos assistidos. Somado a esse desafio, por si só já é bastante complicado. Tem ainda a divisão do tempo do trabalho remoto em casa. Parece que o ambiente doméstico se transformou em extensão do trabalho da escola, misturando o tempo de descanso com o tempo de trabalho. A administradora, Divani Moreira, nos fala sobre as lutas e os prazeres desse momento. Vamos ouvir. Para que eu possa estar
16: acompanhando meus filhos nesse isolamento, normalmente eu acompanho aos finais de semana. Durante a semana é um pouco complicado, porque eu trabalho o dia todo. Eu chego já à noite e é um pouco estressante lidar com os dois menores para fazer a tarefa. Mas assim... Tem sido é, uma forma de eu aprender a lidar melhor com meus filhos. É, eu não tenho muita didática, mas eu tenho aprendido muito. E isso me aproximou mais dos meus filhos é, na questão das atividades escolares, porque é, no período escolar as atividades escolares quase não têm... Atividade em casa, né? Então, assim é um novo desafio para quem tá
7: acompanhando, né? Seus filhos. Muitas pessoas, mesmo tomando os cuidados necessários, sem saber ao certo como foi acometida pelo vírus, acabaram sendo infectadas. E não é só a rotina que muda, não é apenas o isolamento que afeta, como destaca a fotógrafa. Joelma Cristina Aires Estar doente e conviver com os medos As incertezas é bastante complicado Muita coisa passa pela cabeça Ela nos conta um pouco como foi enfrentar tudo isso
17: Quando fui diagnosticada Depois de uma viagem que eu fiz pelo estado Fui diagnosticada positivo Eu estava sentindo algo diferente em mim né, Devido ao, mais, ao mal estar tontura muito tonta senti algumas pontadas finas nas costas não assim não senti é, febre tive febre não tive duas pequenas paradas de fogo coisa muito rápida não fiquei com falta de ar e me isolei logo que eu soube eu mesmo pedi para fazer o teste porque esses sintomas o é, que eu senti eu fiquei preocupada e desconfiada e pedi para logo para fazer o teste. Fiz o teste e aí fui diagnosticado positivo. Me isolei, um isolamento assim que é necessário, faz-se necessário. Eu passei por momentos difíceis no isolamento, porque é, à noite, principalmente, eu ficava, eu tinha medo de dormir, com medo do vírus se manifestar de outras formas. E isso chegou até a abalar muito o meu emocional. Eu acho que principalmente o emocional da gente aqui que mexe, porque você fica preocupado também com as pessoas que você teve contato, eu tive contato com muita gente e graças a Deus, eu não tudo indica que eu não não transmiti o vírus para ninguém, porque a, até as pessoas que estavam viajando comigo, todas passaram pelo teste e todas elas deram negativo. Então, acredito que não tenha, eu não tenha transmitido. Então, hoje, eu tenho algumas sequelas. Aí, estou esquecendo muito rápido as coisas, coisas que não, que não aconteceu comigo, né? Eu não... eu tinha uma memória muito boa, mas ultimamente eu ando esquecendo fácil as coisas. Então, eu acredito que... e sei que foi depois do vírus, que eu comecei com esses, essas sequelas esses sintomas, esse esquecimento. Teve até um ponto assim, que eu achei positivo, porque eu era muito agitada, muito estressada, e eu melhorei um pouco com relação a isso. Eu estou mais calma, eu estou deixando as coisas acontecerem mais naturalmente. E isso foi bom para mim nesse ponto, eu acho que foi, fez bem, né? Apesar dos pesares, e o que mais importa é que hoje eu estou aqui, viva, para contar que eu venci o, a Covid. Que eu espero em Deus que essa vacina saia logo e que eu não venha é, ser contaminado novamente, ninguém da minha família.
7: Com o povo brasileiro, é de
17: muito contato
7: físico, o isolamento foi mais difícil porque o normal por aqui é abraçar, beijar, andar de mãos dadas, tocar no outro, dar um bom aperto de mão que fortalecem as relações. E como o isolamento proíbe esses contatos, muitos acabam se sentindo privados de seus direitos, com a perda da liberdade de ir e vir. Tudo isso aumenta o estresse, principalmente quando dificulta o contato com família, parentes e amigos próximos. No início da pandemia, a desinformação ainda era grande e tudo era mais assustador. Kelly Cordeiro, massoterapeuta e funcionária pública da área de saúde, relata como foi cumprir quarentena logo no início por ter tido contato com uma colega de trabalho que testou positivo para o Covid-19. O caso de uma colega nossa, que é a Romana, que é hoje que infelizmente veio a falecer.
18: Quando esse caso chegou na secretaria, no meu departamento, a gente teve que nos afastar. De princípio, a gente recebeu o comunicado que a gente, todo mundo do departamento teve que ficar em isolamento em casa. E aí bateu aquela preocupação, aquela ansiedade, porque era uma coisa nova, onde tudo era mais, tudo era grande, começou a complicar um pouco. Por quê? Além de a gente não saber o, é, como era a Covid em si, ainda começou a ansiedade. Aí ela assim ela falou: Kelly, você está com crise de ansiedade. Foi quando eu comecei a mudar as estratégias. É, porque se, na época a gente só poderia sair de casa só se estivesse passando mal porque é isolamento total né? e, e era 14 dias. Quando, quando iniciou, a gente começou o isolamento de 14 dias. É, aí eu voltei para casa e comecei a trabalhar a minha mente. É, eu comecei a interter minha mente com leitura, comecei a interter minha mente com serviço de casa, interter minha mente com tudo que eu, puder, eu podia fazer em casa, eu comecei a interter. Para quê? Para que a minha mente não me traísse. Que eu conseguisse sair
7: dessa, desse isolamento... É, mais tranquila e mais forte. É, como vimos pelos relatos de nossos entrevistados, a situação não tem sido fácil. Um ano muito louco, e como disse a professora Denise Capuzo, psicóloga e doutora em educação, o ano de 2020 já quase acabou, e nós continuamos em isolamento social, ou seguindo o distanciamento. Para ela, é um período muito difícil, mas é necessário seguir as recomendações e também precisamos nos resguardar emocionalmente. A professora Denise explica que todos, sem exceção, a criança, o jovem, o adulto, a pessoa idosa, estão sofrendo com esse momento. E que as crianças e os jovens vão ter atraso no desenvolvimento cognitivo, social, emocional. Ela destaca ainda que os adultos também sofrem com essas questões que vão refletir no nosso dia a dia, como observa Denise. A ausência de contato social nos prejudica, porque somos seres que precisamos deste contato social, precisamos muito de estar com outras pessoas, ou seja, talvez ainda seja cedo para sabermos os verdadeiros impactos de tudo isso. Mas podemos fazer algumas coisas para minorar o sofrimento. Vamos ouvir as orientações da professora sobre o que fazer para amenizar esses momentos.
19: Nesse sentido, emocionalmente, psicologicamente, nós sofremos, sentimos, sentimos muita falta de estar junto daqueles que amamos. Então, o que podemos fazer para amenizar esse nosso sofrimento? Primeiramente, nós temos os recursos digitais aplicativos de mensagem, de vídeo, né, de vídeo chamada e isso nos traz algum conforto, né? mas o mais importante é acreditar que essa pandemia vai acabar e que nós vamos retomar a nossa rotina, a rotina de antes da pandemia, porque a pandemia se tornou uma rotina para nós, mas nós vamos retomar nossa vida, retomar os nossos contatos sociais. Acredito que os contatos por um período, vão ser pós-pandemia, vão ser restritos ainda. Muitas pessoas vão ficar temerosas. Isso é natural, mas gradativamente, acredito, espero que a nossa vida retome sua rotina.
7: Com certeza, o isolamento social Está trazendo muitas lições e mostrando o que é importante para cada um, como ainda esclarece a professora e psicóloga doutora Denise Capuza.
19: O período de isolamento foi importante para algumas pessoas que conseguiram pensar sobre si mesmas, né? estudar, se dedicar ao autoconhecimento. Esse, neste ponto, podemos dizer que o isolamento foi positivo deu um breque nas nossas vidas corridas, e de uma hora para outra tivemos que mudar completamente nosso ritmo. Isso, de uma certa forma, nos mostrou que precisamos parar às vezes, né? rever alguns valores, rever a nossa jornada de trabalho, né? nos conhecermos, praticarmos algum tipo de atividade física, né? ficar conosco, né? cada um refletir sobre a sua própria existência. Então, a pandemia também nos trouxe esse tipo de benefício.
7: Essas marcas positivas e negativas que ficarão na memória de cada um, definirão como a pessoa vai ser depois que tudo isso passar. Então, pense... O que você levará de tudo isso? Se acabasse a pandemia agora, o que faria? Se tivesse que passar por tudo de novo, como faria? Pensar nisso é importante. Essa pequena retrospectiva que mostra situações reais enfrentadas por diferentes pessoas nesse período de pandemia é uma forma de trazermos não apenas o cenário do que estamos vivendo, mas provocar reflexões de como mudanças podem ser impactantes e de como nossas atitudes podem ajudar no convívio em sociedade. Foi um ano difícil, de muita dor e também de aprendizado. E que 2021 seja de reconstrução.
1: Bem, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje, que também é o último de 2020. O Fala Calango vai entrar em recesso, mas você pode ouvir novamente nossos episódios ou aproveitar para ouvir aquele que você perdeu. Continuamos nas principais plataformas digitais, como Spotify e SoundCloud. Acompanhe as nossas redes. Deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e familiares e ative as notificações para próximos episódios. Ano que vem tem mais. Feliz Natal! Que 2021 todos nós tenhamos mais sorte. Esperamos fortemente a vacina para que possamos tentar ensaiar um retorno à normalidade. Fiquem bem, cuidem-se e cuidem do próximo. Um beijo e até a próxima.
0: Fala Calango. Dos fatos às reflexões podcast do curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.